2: Buongiorno, giornate bentrovati ancora una volta come ogni settimana l'appuntamento con il gaming Mr. Gadget Games, buongiorno Riccardo Ferrari
1: buongiorno Luca ciao anche Brian ciao Brian.
2: Ciao Luca, ciao Riccardo allora siamo qui questa settimana va in apertura del 2024 ad affrontare insomma, i temi legati al mondo del gaming per questi giorni, sono tanti in realtà, partiamo Riccardo da un titolo che si sta rivelando un grande successo
1: sì esatto, non è ancora uscito ufficialmente ma è già abbastanza successo, si parla dell'ultimo capitolo di, di Prince of Persia, una saga storica um, che ormai ha, ha diversi anni sulle spalle, l'ultimo titolo si chiama The Last Crown e sarà disponibile dal 18 gennaio quindi tra davvero pochi giorni. Il titolo è sviluppato da Ubisoft e Montpellier, quindi rimane sempre in casa Ubisoft, e um, già è stato provato da diverse testate sia estere che nostrane, e ha ricevuto un sacco di uh, voti abbastanza alti. Comunque sotto l'otto neanche io ho mai visto una recensione, comunque si parla anche di un 9 a un 10, quindi ottimo per uh, Ubisoft dopo gli ultimi titoli, diciamo non proprio entusiasmanti giusto per fare un minimo di descrizione al gioco si tratta di un metroidvania 2.5 quindi è un titolo essenzialmente in 2d però i personaggi i nemici gli ambienti sono invece strutturati in 3d la mappa è è esplorabile liberamente dall'inizio quindi i giocatori potrà andare ovunque nei limiti delle sue possibilità perché infatti essendo un metroidvania eh, molte delle opzioni, molte delle um, abilità non sono sbloccate all'inizio del gioco e quindi parte del, della mappa, aree segrete eh, potranno essere solo esplorate una volta che si avanza sia con la storia che con la forza di, come, uh, diciamo così, del personaggio. È un genere davvero anche questo molto molto vecchio, è nato con i primi metroid di nintendo e dall'unione anche di altri elementi di Castlevania e Konami, comunque giochi eh, delle prime console. Invece il, il gameplay e il, dis- il combat system sono davvero ben, ben fatti, infatti sono tra i punti più meglio descritti del gioco e, per quanto riguarda la storia invece non sarà eh, protagonista il principe di Persia come i vecchi capitoli ma sarà in pratica il, uh, la, di, diciamo, la principessa pitch di, di un gioco di Mario perché sarà il personaggio da salvare infatti il protagonista che vediamo anche nell'immagine il trailer è um, è Sargon che è un giovane membro di un clan chiamato gli Immortali e il suo compito sarà salvare il principe di Persia Scusate quindi per me, problemi... che,
2: per me che arrivo dalla luna se leggo Peach, Mario eccetera questo è un titolo per Nintendo?
1: È un titolo un po' per tutte le console, sia console che pc, Eh, sì, l'esempio è perché di solito il principe di persa è protagonista del gioco, invece qua è più il personaggio da salvare, diciamo, è andato il titolo comunque perché l'ambientazione è quella. In queste ore c'è anche disponibile una demo e mi sembra proprio che Brian l'ha provata.
0: Sì, l'ho provata, l'ho provata giusto ieri sera su PS5 e devo dire che mi ha colpito colpito molto, la demo non dura tantissimo dura un'oretta ma permette di vedere eh, chiaramente quali sono i due pregi maggiori del gioco, cioè il combat system che è veramente fluido, veramente veloce eh, veramente anche eh, impressionante dal punto di vista delle animazioni eh, e il il platforming che è ottimo e che riporta alla mente un po' quello dei, dei primi episodi della serie, ovviamente la demo, che dura un'oretta, un'oretta e mezza al massimo, eh, non permette di apprezzare veramente eh, quelle che sono le altre peculiarità del gioco, come la mappa molto intricata, il, il, la demo è molto lineare, non è un paio di segreti, una skin alternativa e così, ma nulla di più. Però, devo dire la verità. Solo provarla mi ho fatto venire una gran voglia di acquistare il gioco quindi quando esce la settimana prossima probabilmente mi ci butto e il consiglio è se avete una console visto che comunque la diamo disponibile su PS5, PS4, Switch, Xbox eh, e mi pare anche su PC tramite la piattaforma di Ubisoft il eh, consiglio è di provarla assolutamente. Quindi potete farlo anche adesso di
2: di scaricare la demo dunque di Prince of Persia, The Lost Crown, per provarlo prima dell'uscita che ormai è imminente. Nelle settimane scorse, cioè la settimana scorsa invece, c'è stato un altro appuntamento importante per il mondo della tecnologia che inevitabilmente raccoglie anche quello del gaming, cioè il CES 2024 di Las Vegas.
0: Fronte gaming come è andata? Beh, è ehm, andata bene eh, se non ci focalizziamo sul software, nel senso che chiaramente il CS è il posto degli annunci hardware. Eh, il più interessante, a mio avviso, è l'MSI Clow che è un PC handle una console insomma chiamatela come volete di, di MSI che scende in un'arena che è già in realtà abbastanza affollata, nel senso che abbiamo Steam Deck con la sua versione OLED, Lenovo Legion Go e anche Rogalai di Asus che tra l'altro eh, sta scendendo di prezzo um, la differenza di Claw è che a differenza di tutte le altre le piattaforme è totalmente Intel based, cioè non abbiamo una più di AMD ma eh, un Intel Core Ultra 7 155H che è uno dei nuovi eh, core di Intel eh, con architettura Meteor Lake quindi questo dovrebbe si spera, dargli un, un piccolo vantaggio di performance rispetto ai chip Ryzen eh, di AMD e dovrebbe anche fornirgli qualche utilizzo in più lato IA se mai dovesse diventare utile nel gaming per quanto riguarda gli altri annunci di peso ehm, abbiamo sicuramente le, schede, le nuove schede grafiche di, di Nvidia la RTX 4080 Super, la 4070 Ti Super e la 4070 Super che promettono un piccolo incremento di prestazioni ma allo stesso prezzo della controparte standard. Eh, non solo vuol dire che abbiamo delle componenti più potenti in circolazione ma che quelle che già ci sono cioè le versioni diciamo base delle medesime schede si abbassano un po' di prezzo visto che il problema delle GPU era proprio il prezzo abbastanza alto questa cosa qui dovrebbe andare a mitigare un po' Lato MD, abbiamo un paio di componenti, eh, tra cui la più interessante secondo me è il nuovo Ryzen 7 5700 X3D, che è una nuova eh, CPU pensata appositamente per i gamer eh, AMD. Sul palco del CES ne ha parlato proprio eh, come di una, di una CPU per i videogiocatori perché le sue performance in single core garantite da una v VcaSh 3D eh, sono più alte rispetto a quelle delle controparte Intel. Per intenderci, e parlando proprio di Intel, eh, abbiamo le nuove CPU ehm, questa volta per la mobilità eh, Raptor Lake Refresh che dovrebbero trovarsi sotto la scocca eh, di tutti i portatili da gaming in arrivo nei prossimi 12 mesi, ovviamente di quelli Intel. Infine, segnalo anche eh, che Asus ha presentato ufficialmente il Prog Phone 8 che è diciamo il principale forse, forse addirittura l'unico in occidente smartphone da gaming eh, sul mercato eh, dovrebbe arrivare in uscita nelle prossime settimane e insieme a quello tra l'altro hanno annunciato anche delle, delle cuffie eh, un controller mobile quindi Asus sta veramente puntando molto sul gaming in mobilità sia su PC Handel con la Rogalai sia su smartphone con il ROG 8
2: ecco devo dire che a proposito del ROG 8 ho visto che eh, Asus ha scelto di togliere quelle orrende luci led e quelle impostazioni grafiche un po' da d'astronave perché mi sono sempre chiesto se in nome di, eh, del fatto di utilizzare uno smartphone cosiddetto da gaming si potesse sopportare di andare in giro con qualcosa di inguardabile no? Perché un po' tutti i modelli che sono in circolazione eh, del, del, per quanto riguarda insomma, gli cosiddetti smartphone da gaming insomma, l'estetica pare che sia stata dimenticata, no? Che siano stati realizzati occhi chiusi, evidentemente non sono successi così grandi se si prende una direzione così diversa anche Sony ha fatto degli annunci no? però di, 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 insomma, diciamo secondari
0: sì, gli annunci di Sony del Cessi in realtà non sono stati giganteschi cioè, si è portata a tre nuove colorazioni per la PS5 Slim Volcanic Red che è un rosso scuro eh, Cobalt Blue, blu ovviamente Sterling Silver un grigino chiaro Abbiamo poi la, la, serie, la serie tv di God of War eh, e di Horizon insieme a quella di Patapon che è stata annunciata mentre per God of War e Horizon si sapeva già da tempo che erano in lavorazione e ha semplicemente detto ragazzi stanno arrivando quindi tenete duro e poi c'è stato l'annuncio del film di Gravity Rush che è un'IP eh, lanciata su PS Vita poi uscita anche su PS4 mm, forse la, la, l'annuncio che più ha fatto scalpore anche dal punto di vista mediatico ma lo dico giusto perché insomma guardando il telegiornale se ne è sentito parlare parlare quindi eh, magari è una cosa che ha fatto un po' più breccia è il fatto che eh, la nuova auto elettrica di, mh, di sony si può controllare con il DualSense di ps5 un po' come in mario kart però nella vita vera ecco, ecco Questo qua... è, questi erano gli annunci principali quando la vedremo
2: poi però non è ancora è dato dato sapere
1: this episode is brought to you by shopify
2: Allora, invece eh, Riccardo, eh, se PS5 ha svelato qualche carta, ma sì, yes, ma poca roba, eh, siamo ormai vicinissimi al momento in cui Xbox dovrebbe fare tanti annunci, no?
1: Sì, esatto. Quando metteremo giù pa- eh, il pad da- dal Prince of Persia dello Lost Crown, infatti eh, il giovedì prossimo alle 21, ci sarà il- l'Xbox Developer Direct. Si concentrerà soprattutto su alcuni titoli, durerà circa un'ora e Microsoft svelerà soprattutto il gioco di Indiana Jones. Dopo essere stato annunciato nel 2021, il gioco finalmente si vedrà. Alcuni insider parlano di un gioco praticamente finito, già quest'estate si diceva che fosse al 50%, quindi comunque molto vicino per un videogioco all'uscita. Quindi ci aspettiamo un trailer bello corposo, soprattutto di gameplay e magari già una data di uscita perché comunque il gioco è in lavorazione da diversi anni. fonti interne tramite sito web di Microsoft Microsoft e Bethesda ha spoilerato il il titolo del gioco dovrebbe essere Indiana Jones and the Great Circle però tutto a confermare questa cosa oltre a Indiana Jones poi si vedrà ancora Senua's Saga Hellblade 2 comunque titolo molto atteso da parte di Xbox L'ultimo capitolo, cioè l'unico, il primo, è uscito nel 2017 e anche questo gioco è stato lanciato nel 2020. La data di uscita è il 2024, speriamo quindi che ci sia una data più specifica. Speriamo magari entro l'estate, però è tutto da vedere. Ultimi due titoli che saranno sicuramente mostrati è A Awawad. Spero che si dica così, è un action GDR dai, di Obsidian, che sono gli stessi che hanno creato Otherworlds e Fallout New Vegas, quindi un titolo abbastanza teso però un po' più di nicchia, diciamo un gioco di ruolo un po' più di nicchia, e ARA History Untold, um, sviluppato da Ubisoft ma pubblicato da Xbox. Uh, è stato chiaro anche Microsoft che non ci saranno i titoli targati Activision Blizzard in questa conferenza però diciamo che di carne al fuoco ce n'è in un'ora c'è molto da mostrare soprattutto Indiana Jones e il, um, e il Blade 2, speriamo che ci sia una data di uscita ufficiale e che sia nel più breve tempo possibile Bisogna dire che
2: bisognerebbe dare il premio pazienza a tutti i gamers più appassionati Perché insomma titoli annunciati nel 2020 non ancora disponibili Vuol dire che veramente bisogna avere una calma serafica da competizione no? Per il mondo dei videogiochi Invece Brian prima di chiudere c'è stato un altro maxi leak dedicato a Nintendo Switch
0: Di nuovo, sì, Nintendo Switch 2 eh, forse abbiamo la finestra di uscita nel senso che il produttore di accessori eh, e Shark ha rilasciato una una press release relativa alla sua prossima generazione appunto di accessori per console dicendo che questi ultimi saranno disponibili a settembre 2024 insieme a Nintendo Switch 2 quindi probabilmente abbiamo un mese quantomeno di uscita a questo punto vuol dire che la console potrebbe essere presentata a giugno più o meno oltre a questo anche la scheda tecnica completa di Switch 2 è stata licata negli scorsi giorni peculiarità è che avremo un chip di Nvidia che al momento ha nome in codice Drake anche qui, come, come dicevo prima, riguardo a MSI Close si tratta di un'architettura un po' particolare perché appunto è vero che Nintendo Switch ha attualmente un'architettura basata su un chip Nvidia però il mercato attualmente spinge verso eh, architetture di AMD quindi questo potrebbe rendere un po' più difficile per esempio i porting. Ehm, detto ciò, la CPU dovrebbe essere una CPU A78C 8 core basata su un nodo di DT- TSMC a 4 nanometri mentre la GPU sarà una GA 10F con 12 streaming multiprocessors ehm, il che vuol dire che l'architettura è la stessa delle delle RTX di serie 3000 di Nvidia quindi dovrebbe esserci il supporto per il ray tracing in teoria secondo i leaker la RAM sarà una memoria LPDDR5 da 12 o da 16 GB, non so ehm, se le possibilità siano quelle oppure se ci saranno entrambe le varianti eh, magari a seconda del eh, come dire, della, non so, c'era cioè una switch una switch pro oppure un modello di base un modello un po' più costoso questo è ancora da capire mentre l'unica mh, pecca a mio avviso se questo leak fosse vero è lo schermo perché abbiamo un LCD da 8.0 1080p con una frequenza di aggiornamento a 60 Hz quindi nulla di, di stratosferico ecco. Sì, che
2: ecco, quello sarebbe un po' la delusione,
0: insomma, perché ormai i 60
2: Hz nel mondo degli smartphone rimangono solo ed esclusivamente sui prodotti davvero meno costosi. Posso fare una scommessa su Nintendo Switch 2? Costerà di più di quella precedente questo eh, potrei mettere quasi la mano sul fuoco si parla anche del fatto che addirittura la memory potrebbe essere solo esterna e solo sulla docking station eh, se
0: sì, è possibile, se ne, se ne è parlato un po' nelle scorse settimane, l'idea è quella che la, eh, non tanto forse le memory card ma proprio il, lo slot per le cartucce quindi ehm, se si vuole giocare su cartuccia si deve avere la switch nel, nel dock, ma poi il gioco viene installato sulla console, quindi nel momento in cui dopo la prima installazione si rimuove la console eh, si può comunque giocare al gioco su cartuccia ecco, eh, solo che mh, viene installata la memoria della console, un po' come avviene adesso su su PS5 per i giochi su disco, serve il disco inserito però il gioco viene installato direttamente sulla console non non credo che sia una scelta che va va a impattare troppo, credo che serva semplicemente per risparmiare un po' di spazio sotto la, la scocca per chip componenti e se questa cosa qui Aiuta un po' a migliorare le performance della console, ben venga, perché eh, il problema di Nintendo è sempre quello delle performance, insomma. Certo. Allora,
2: vediamo, comunque, le, credo che il dato che si estrapola, che sarà un 2024 ricchissimo. Allora, eh, giovedì 18, dunque, il, l'Xbox, eh, developer direct, quindi eh, avremo eh, modo di parlarne la prossima settimana, anche dell'arrivo di eh, Prince of Persia, quindi grazie Riccardo Ferrari. Grazie Luca, buona settimana a tutti E buona giornata anche a Brian Arnoldi Ciao Brian, ci troviamo la prossima settimana
0: Ciao Luca